0: Les bons conseils de mon notaire sur RCF Lyon, présenté par la Chambre des notaires du Rhône. Aujourd'hui, je reçois Maître Brun, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes notaire à Lyon et vous intervenez dans le cadre de nos rendez-vous réguliers avec la Chambre des notaires du Rhône. Aujourd'hui, vous, vous aviez souhaité nous, nous parler de la vente en l'état futur d'achèvement. Alors, c'est un... Un terme qui me paraît
1: bien compliqué, mais qui parle de quelque chose que l'on connaît tous. Oui, c'est la vente sur plan. C'est la vente dans laquelle un acquéreur se porte acheteur d'un bien qui n'existe pas encore, qui va être construit par la suite, et dans laquelle l'acheteur s'engage à payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Alors, ça peut paraître une prise de risque d'acheter quelque chose qui n'existe pas. Exprimé comme ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que le législateur a voulu sécuriser ces opérations-là de façon très importante en imposant aux vendeurs des garanties très fortes à apporter aux vendeurs lorsqu'il achète, lorsqu achète dans le cadre de l'habitation.
0: Alors, euh, comment fait-il pour euh, rassurer euh, l'acheteur Quel, quel est ce cadre
1: pardon. Tout d'abord, le, le contrat ne pourra pas être signé, la vente ne pourrait pas être signée si le, le vendeur n'avait pas obtenu une garantie financière d'achèvement, une banque qui se porte caution de l'opération et qui s'engage à payer la fin des travaux si jamais le vendeur était défaillant.
0: Donc le promoteur Hein, le promoteur, dit fait, Le vendeur, ça. donc, le donc il y a une garantie auprès d'une banque.
1: C'est la banque qui se porte caution de l'opération et qui paye à la place du promoteur s'il ne respecte pas ses obligations.
0: Alors là, on est dans le, le cas le, le plus grave, hein, en quelque sorte, mais on va dire que ça fonctionne dans la plupart des cas. Quelles sont les différentes étapes de, de l'achat, comme ça, d'un bien
1: Alors, il faut savoir effectivement que l'acheteur, s'il en général une réservation avec le promoteur, qui lui permet de réserver un appartement dans un programme futur à réaliser. Et lorsque l'opération est bouclée, que les autorisations sont définitives, que le programme a démarré, le notaire passe les ventes de l'opération et dans cet acte de vente, l'acheteur s'engage à payer justement le prix en en fonction de l'avancement des travaux. Il ne paye rien en avance, il ne paye que des choses réalisées, des choses faites avec des paliers et des plafonds qui sont imposés par l'État au niveau des paiements.
0: Oui, maître Branche, je propose qu'on revienne à la toute première étape. Lorsqu'on découvre un programme immobilier comme celui-ci, en général, quand même, le lieu est déjà déterminé, c'est quand même la
1: base Le lieu est toujours déterminé, l'immeuble, est... vous avez des maquettes du bâtiment, vous avez les plans du bâtiment, vous avez l'esthétique, le dossier de permis a déjà été déposé, il est même généralement obtenu. Donc l'acheteur sait très bien à quel endroit il va acheter et dans quel, à quoi va ressembler son environnement futur et à quoi va ressembler l'appartement le, ou les lots qu'il achète.
0: Donc on sait à peu près à quoi va ressembler quand même l'appartement.
1: Oui, surtout qu'ils sont définis par des documents très précis qui sont le plan des lots achetés et ce qu'on appelle une notice descriptive des travaux. C'est un document qui reprend les prestations et les matériaux qui seront dus par le vendeur. Mmh. Est-ce le que venteur.
0: les points qui doivent figurer dans, dans ce document-là sont très précis Est-ce qu'il faut qu'il y ait... Ils sont très telle, ou telle information et si elle manque vous, vous pouvez intervenir à ce moment-là
1: en, en général, le, les promoteurs aujourd'hui connaissent à peu près leur travail. Oui. Il nous arrive de faire rajouter des choses, effectivement, sur les plans ou ces notices, mais c'est assez rare. Les documents sont en général très précis. Et il peut y avoir également des modifications de ces éléments-là qui sont demandées par l'acheteur de façon à adapter le bien qu'il achète à, au souhait ou à la destination qu'il veut lui conférer.
0: Oui. Quel type de modification, par exemple, on peut demander en tant qu'acheteur
1: Déplacer une prise, rajouter une rangée de carrelage, inverser une porte. Évidemment. Tout... C'est des informations qui figurent ça dans, dans le bien document sûr. Initial. Tout à fait. Alors avec en général un choix de carrelage, on peut en choisir un de meilleure qualité ou à l'inverse, on peut effectivement euh, décider de rajouter des prises en plus. Il n'est pas question de les demander lorsque le bâtiment est terminé, mais si effectivement on se place suffisamment tôt, et bien il est possible de demander ces modifications-là au vendeur.
0: Mmh. Est-ce que vous vous guidez, accompagnez le futur acheteur dans ces modifications-là Est-ce que vous lui expliquez aussi comment il peut procéder ou ça se passe uniquement entre l'acheteur et le vendeur Ça
1: se passe essentiellement entre le promoteur effectivement, et l'acheteur. Euh, nous, nous pouvons intervenir pour conseiller à l'acheteur pour lui recommander effectivement, lui indiquer ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il peut demander ou pas, mais après on n'intervient pas du tout dans la partie technique de l'opération
0: oui. Est-ce que vous, vous demandez par exemple à, je ne sais pas quel, quel est le terme à un règlement pour chaque modification de, de ce contrat
1: là Nous non absolument non. pas C'est un prix global un, Les honoraires du notaire sont toujours fixés vous savez, par, par l'état en fonction du prix de la vente et le fait qu'il y ait des modifications n'a strictement aucune incidence sur les frais de l'acquisition, ça peut avoir une incidence dans les rapports entre le promoteur et l'acheteur sur le prix de la vente, bien entendu qui pourrait être impacté par les modifications demandées, mais ça n'a strictement aucune incidence sur les frais
0: mmh. de l'acte. C'est-à-dire que le prix là de, de l'appartement, par exemple, il peut évoluer
1: tout au long de la discussion ou comment ça se passe Il est généralement fixé à l'avance par les parties et il est définitif. La plupart du temps, on peut prévoir un prix indexable, mais c'est extrêmement rare. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas vu personnellement. Donc, indexable mais...
0: au, au, au cours de la monnaie, à quoi au, au
1: cours de la monnaie ouais. sur un indice, sur le Bt01 par exemple, l'indice du bâtiment. Ça se faisait beaucoup autrefois, notamment sur les programmes de longue durée, mais ça fait très longtemps que je n'ai ai pas vu parce que commercialement, c'est compliqué à faire accepter à un acheteur, je pense. Mmh. En revanche, il y a deux choses qui peuvent modifier le prix, c'est effectivement les discussions entre le promoteur et l'acheteur sur les modifications que l'acheteur va demander s'il veut du carrelage deux fois plus cher que le carrelage prévu initialement. Effectivement, son prix va être apprécié. Donc ça, c'est possible. possible. On peut faire ce type de demande. Et puis, il puis, y a une autre chose qui peut modifier le prix. Malheureusement, c'est l'État puisque dans la, TVA, dans la vente de l'achèvement, nous avons de la TVA au taux de 20%. Donc l'État si ce... avec un
0: grand E. Hein, le, oui, pas l'État de l'appartement. Non, l'État. <rire> L'État nation.
1: Et si effectivement le taux de la TVA évolue et par rapport au 20%, et bien le, le, le prix de l'achat peut être impacté par cette évolution.
0: Voilà, on est toujours avant la construction de cet appartement. On a à peine une minute pour parler de, de, de l'étape finale. Euh... Elle est
1: très importante aussi puisque le jour de la réception, on le voit s'ouvrir pour l'acheteur de nouvelles garanties. Une garantie de ce qu'on appelle les vices de conformité et les vices apparents. Pendant un mois, il doit signaler au vendeur tout ce qui ne convient pas, euh, tout ce qui, à l'œil nu, n'est pas, pas conforme à ce qui a été prévu. Il a ensuite, pendant un an, une garantie à faire jouer pour l'isolation phonique, deux ans pour ce qu'on appelle les éléments d'équipement, tout ce qui équipe l'appartement. Et la garantie la plus importante, c'est la garantie de 10 ans, qui est due pour les vices de construction. Cette garantie est tellement fondamentale qu'elle est elle-même contre-garantie par deux assurances spécifiques souscrites par le promoteur, la dommage ouvrage et la non réalisateur. Vous, vous intervenez en tant
0: que notaire. À quel à quel moment Au moment de la signature, une fois qu'on s'est mis d'accord
1: sur le plan de l'appartement, en gros et sur son prix on, a, on reçoit notification par le promoteur de la réservation posée par l'acheteur. Tout ça nous est envoyé. On monte le dossier en lien avec l'acheteur. On prépare son financement éventuellement. Et on intervient uniquement au moment de la signature de la vente définitive qui intervient très souvent au début du chantier, donc bien avant la fin des travaux. Et on ne revoit plus les clients spécifiquement pour ce dossier-là à cette occasion-là. Et pour le paiement
0: de, de ces appartements-là, comment ça fonctionne
1: Alors le paiement, c'est en fonction de l'avancement des travaux. Le jour de la vente chez le notaire, il y a une partie du prix qui est payée. En en fonction de cet avancement de travaux.
0: Qu'on appelle comment? C'est un nom? C'est un acompte, un Non, non, c'est
1: une partie du prix. La partie du prix, la fraction du prix exigible ce jour-là, en fonction de l'avancement de travaux. C'est pas un acompte, c'est vraiment une partie du prix. Et le reste. c'est vraiment prix... en fonction
0: des travaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, une somme minimale ou maximale On fixée peut pas par dépasser. la loi. Si, si, la loi si.
1: fixe des, des plafonds qu'on ne peut pas dépasser. On ne peut jamais demander 35% en tant qu'on ne pas achever les fondations. Donc c'est, d'accord, en fonction exemple, des travaux, voilà. hein, vraiment. En Donc fonction... ça, c'est très
0: réglementé. Voilà.
1: Et après nous, L'acheteur le, le, paye directement le solde du prix au, au promoteur par des virements qui sont faits par sa banque à la banque du, du promoteur. Ouais. Et vous, vous, vous intervenez à ce moment-là, non du, Non pas du tout. tout. C'est directement entre le vendeur et l'acheteur. Ouais. On intervient parfois lorsqu'il y a des litiges entre l'un et l'autre, mais c'est assez rare
0: au moment vous voulez dire au moment de la construction et
1: après vous pouvez revenir vous pouvez être d'une aide quelconque lorsqu'il y a des vices euh... on peut éclairer effectivement l'acheteur sur les droits dont il bénéficie les garanties qui lui sont ouvertes lui rappeler ce qu'on lui a expliqué le jour de la vente s'il l'a oublié euh, ça arrive à se... pas fréquemment mais effectivement les gens se retournent assez naturellement vers nous pour qu'on leur redise les garanties qui leur sont ouvertes et comment les mettre en œuvre
0: et après c'est peut-être le travail d'un avocat si vraiment les, les problèmes si vraiment sont ce nombreux c'est
1: plutôt l'avocat en général il y a une phase de conciliation quand même si les gens arrivent à se mettre d'accord Trouver une transaction entre eux, entre le promoteur et l'acheteur. S'il y a un peu de retard, s'il y a des choses qui ont été mal faites, il y a souvent un arrangement qui peut être trouvé. S'il n'y a pas d'arrangement, c'est le tribunal et c'est un avocat. Mmh. Euh, Maître Brun, que vous avez un dernier conseil à, à donner aux auditeurs qui souhaitent se lancer dans ce type d'achat de choisir toujours un achat en fonction de l'emplacement qu'il a et du souhait, enfin du, de, de la finalité qu'on veut lui donner, et pas seulement en raison de, de défiscalisation. C'est important d'acheter de, de, un bien euh, en fonction de son emplacement et de sa revente potentielle. Il ne faut pas acheter un bien sur le seul critère de dire « je défiscalise, c'est à tel endroit, c'est perdu au fin fond des Pyrénées, on m'a promis que j'aurais une bonne rentabilité la, ». La question n'est pas là. Il faut toujours acheter un bien en fonction de sa situation et de la... De, de, de pouvoir le, il faut toujours imaginer qu'on on devra le revendre un jour et pour ça l'emplacement euh, n'a pas de valeur.
0: Merci beaucoup pour ce conseil je vous en prie. à bientôt merci C'était la chronique les bons conseils de mon notaire Plus d'infos sur le site chambre rounenotairefr